0: 学音乐的坏孩子的朋友们，大家好，我们回来了。我是制作人。那还记得我们第一季压轴的坏孩子音乐厅大兵的故事是在711、e n 月11号的上场，然后是不是我们的没有想到，我们后台聆听数据真的、就是惊人呐、啊，对不对，笙哥？对是<不>是超，超级超级超级吓,吓死人的高，这样子。對那我们在第二季里面这个听不懂系列的第一集呢？那因为大家都知道，制作人的最爱就是属于我们这个时代的音乐，二十世纪到二十一世纪的音乐，也会想要继续跟大家分享下去。那大家还记得在一批十的时候讲完了，大概在二十。世纪初期，也就是怎么样，从后期浪漫这些年轻人的反动呢？他们回归到一个音乐比较纯粹、纯粹音乐跟声音跟大自然的关联这样子的思维。那当然最厉害的就是我们的年轻人的代表，就是德布西。10到12的时候呢，大约在牧神的创作期间，也就是1892到94年间，同时间其实保守派的这些大人们，像柴可夫斯基还在写他的悲怆，然后德弗札克还在写他的《新世界交响曲》的时候，他已经往前到呃，引领二十世纪的音乐可能可以怎么走。这件事情，所以我们大概从一八九四年跨到二十世纪的一九一八年，我们停在大兵的故事，也就是一九一八很重要，因为它是第一次世界大战的的结束的那一年。对，然后呢，我们就在这个地方做了一个坏孩子音乐厅，然后也让大家呃很高兴的跟我们结束了我们的第一季。那接下来呢，就是。会迈向一个，就像我们在大病的故事说，它其实是一个新古典主义的试金石，对于斯特拉文斯基来说。所以呢，呃，我们就要迈入了1920年代的新古典时期。但光新古典这件事情，同时间有有 Stravinsky， 有 Ravel， 有法国六人组，但这种聪明聪慧。然后不要那么煽情的、节制的这样子的一个特色呢，其实是这一个时代的人他们共同对于音乐的想法。但是又因为是大战之后，除了聪明之外，听起来音乐很聪明之外，人们需要一些轻松一点、抚慰一点、更平易近人，不是那种因为那时候根本没有人想要再去讲那种浪漫乐派的大情大爱。对，然后那个时候又因为刚好。有这些传播技术的逐渐普及，从美国那边就传来一些爵士音乐或者是流行音乐，哎、欸，跑到欧洲的这些小酒馆里面。那这些音乐家、作曲家听到这些音乐说：“哦，原来音乐也有这一招啊！”就形成了一种音乐上也许不同风格，他们有一点点像是握手啊、结婚的一种结果。所以呢，我们今天先以爵士音乐怎么样？在一九二零左右这个时间，影响这些古典音乐作曲家他们相会的结果。那因为制作人其实不是爵士专家，为了这集我还上网去找了很多那个《Jazz for Beginners》去 study 了非常久，所以呢觉得自己还是不够好，所以呢我们请来我的好朋友。呃，丹尼，然后呢，他是非常非常厉害的专家，然后也策划过很多爵士音乐节。那今天就是要来好好跟他请益一下，那就欢迎丹尼
1: 。学音乐的坏孩子朋友，大家好，呃，我是丹尼。今天很开心， Hi, 今天很开心能够，终于能够到这个 podcast 的现场，能够参与这个旅程。终于能够，怎么是什么意思？
2: 什么<笑><笑>因为之
1: 前就是非常常听到这个各集非常精彩的介绍，就是觉得有机会能够参与的话，是一个非常兴奋的事情
0: 。那丹尼哥呢？丹尼是我们其实国家场馆<笑>呃资深，非常非常资深的节目企划制作人，然后他自己热爱。爵士，所以几乎几乎所有的夏日爵士的音乐节都是你策划的。对,對
1: ，有有参与过几届，然后也跟很多呃老师一起这样合作，对，非常开心。
0: 太客气了，太客气了。<笑><笑>对，所以你让我今天超心虚的，哎，因为因为爵士我真的完全不不懂，你知道吗
1: ？哎<笑>、欸，我听爵士本来就没有。有很大的压力，因为很多音乐都是你先欣赏它，对，真的有兴趣再去研究背后的一些原原理什么的话，那个是下一阶段的事情我覺得。
0: 所以丹尼，我们刚刚讲到，就是说，在战后第一次世界大战是1914到一九一八嘛，对不对？然后战后一定会有经济萧条，需要恢复，然后大家开始不能演那么大型的管弦乐歌剧，然后回到小型编制这样的东西。然后又刚刚讲，因为一些美国的音乐、流行音乐、爵士乐流到欧洲的古典音乐界来了，那欧洲的音乐的这些。作曲家们呢，也开始懂得尊重、平等对待所有，不是说哦，全世界因为以我为核心这样子
1: ，<笑>就不会有欧洲中心主义这样子的感觉。
0: 对，嗯、所以我想要先问爵士，是是是,是什么意思？是是是怎么出来的
1: ？其实大家的那个众多说法，因为什么任何东西起源都是这样，但是综合起来比较正式、官方说法都会说爵士，其实它就是一种从美国少数，从美国自己。发展出来的音乐，因为他当初其实是有点像十九世纪末二十世纪初的时候，一群背景就是算是美国黑人这边发展出来的音乐。嗯、那他其实音乐元素还有各两个最重要就是蓝调和呃 ragtime 等散拍音乐这两个来组成
0: blues 跟 ragtime。嗯、对对对，那这两
1: 个元素当然是更早就发生了，嗯、但是综合这些东西，爵士大致上的说法都是在一九一零年。开始有所谓定义第一个爵士的录音，或是就把它当做是爵士的诞生。Oh, 对哦
0: ， oh, 那像这两个音乐的那个代表人
1: ，代表人的话，代表人会
0: 代表乐曲
1: 。那以代表人的话，其实以散拍音乐的话，就是 Scott Joplin、嗯。对他等于说，为了散拍音乐创作很多的、嗯、呃，算是钢琴的，或是甚至改编成不同的音乐。那其实呃，像有些他最有名的音乐的话，是一个叫 Maple Leaf 呃 Rag。Reg, 算是、嗯、<哼>对叫枫叶散拍，嗯、<哼>对，那那个音乐其实播出来的话，大家都可以听得到。那其实它的特色就是它的切分音，那其实有点像是爵士用这个原曲这个元素之后演化成自己的音乐。那所以有些人在听散拍音乐的时候会有一点那个感觉，但是它其实跟后来的发展爵士还是有一点不同的。节奏音律的感觉，对我有我
0: 有我有我有去 study， 制作人有去 study 一下，<笑>什么叫 ragtime 啊？为什么叫 ragtime？ 那 rag 其实这个字有点像是呃那种穿旧的衣服，然后有一几块碎布下来可以来做抹布这样子的那种感觉的那个布，对不对 ？rag rag 就是一片片这种碎布，对，那就表示怎么样碎就是把音乐碎开来，用切分的方式把音乐碎开来。所以他其实左手是一个很稳定的蹦跳，蹦跳，蹦跳，蹦跳，蹦跳，蹦跳，但是右手刚好跟他相对，嗯、是一个后半拍或是切分的，嗯哒啦哒哒啦哒哒哒，嗯，它就会刚好切开在他的后半拍，嗯吧吧吧，嘣，吧吧吧，嘣、嗯，吧吧吧，嘣、嗯嗯，这样子，所以就是好像这些旋律，它是一个碎开来的这些小小的东西，所以他们叫做 ragtime、right。是这样吗？
1: 对对对对，
0: 制作人讲的对，非常棒，<笑>果然是有音
1: 乐底子的。一一听完之后就可以做分析出来，精准的分析。对
0: ，所以他的左手有一点点，我们说好吧，古典音乐这种比较稳定的，那右手呢，就是一个完全是不同于左手的这个切分，嗯、那就因为两个手互动的这个节奏的往前往后正拍反拍。就让你一直有往前的感
1: 觉，所以通常散拍，因为让人家听起来都是比较，还没有活力的，对对对，是很有活力的音乐。那另外一个重要元素，蓝调，其实它就是真的就是后来很多人研究，它其实就是一个最基本就是蓝调的音阶。那其实当你有这个音阶出来的时候，其实那个音乐的感觉氛围就出来那基本上蓝调其实也是在刚刚所谓的一九一七年第一个爵士录音之前，其实在等于说美国这边其实就已经非常盛行了。那它甚至不止爵士，很多人都说后来的流行乐。后来的摇滚乐，对，都蓝调十二小节，对对对对，等于说大家最有名。只要你学会这个东西，其实你大概就是开始入门了。对对，那其实，在那个时期也有很多呃很著名的蓝调歌手。那其实最有名的是叫 Bessie Smith， 她也是成为蓝蓝调女王。其实她那个时候的唱的歌，她是唱歌的，对，她是唱歌。那只要你听到她的音乐，其实就可以感受到那个
2: 蓝调。<音樂>等于说像，像
1: 贝斯密斯，他其实基本上。他在1920年代非常的受欢迎，基本上他其实是跟路易斯马斯庄另外一个大家更耳熟能详的、嗯、小号家，对,對小号家兼歌手，其实他们都是算那个时期有点像 2， 一九二零年代是绝所谓的爵士黄金年代，对等于说在那时候大放异彩，那受到大众喜爱，也让爵士乐在等于说在20年代那个时期在美国算是非常主流的音乐。
0: 我们刚刚听到这个蓝调女王 Bessie Smith 的这个歌啊，所以大家为什么有些觉得会听起来有蓝调感？其实就跟刚刚我们讲 Ragtime 那是节奏为主，那蓝调呢是旋律和声为主。那旋律和声后面有一个背后铃，就是谁？就是音阶。对，所以其实大家会分辨很多不同民族的音乐，其实是因为音阶的关系。所以大家不要觉得我们平常练练钢琴，哆唻咪发嗦拉西哆西要虽然没有多少，就是在练你的音阶是太重要的一个长进人背后领这样，它其实掌控了旋律跟和声的的的音高选择，对，所以它其实是旋律和声字母。所以其实我那个丹一个就是本人虽然不懂爵士<笑><笑>，但是花了一点时间上网看了一下那个 Jazz for Beginners， 對,<樣>对，那个
1: 基础功基础功大家都学的
0: 。当然我知道蓝调阶好像。后来有很多延伸的，很对很多变化，但最基本的应该是来自 pentatonic scale， 就是一个五声音阶。大家没想到，其实是一个五声音阶、嗯就是呃。譬如说，他今天哆哩哩哒哒，就是他他的哆呃，譬如说哆呃拉 a do re m 它是一个我们讲五声音阶的语调式，好拉 a do re 那我只要加一个音，就是拉 a do re mi mi sola 这样子，那你就会有。一个诶、欸，突然就变成是蓝调的感觉。可是它其实它超简单，它就是一个五十音阶加一个 t r i t o n <笑>我们讲三全音，就是加了一个降级，好、嗯，他们讲 blue note 在那个地方这样子，画龙
1: 点睛的感觉
0: 。对啊，然后突然就，然后就就可以顺手的顺手的那个那个什么机兴起来了。所以呢，其实呃，就是这些蓝调音阶，它就是控制了那个音高嘛，然后散拍节奏，散拍是控制的节奏。对，那这两个是不是就是一个和在爵士音乐在一开始一个很重要的元素
1: ？对对对，就是除了这些，那其他的就是大家可能对爵士印象更深，就是说即兴这部分
0: 。那那我们我想要问的东西，就是说在刚刚我们听到的那那那首歌，大概是什么年代的东西？
1: 那一首大概是20年代左右，但是散派音乐可能更早，那个就是等于说差不多快要20世纪左右的。嗯所做,做的曲子这样子，你
0: 说那个刚那个 Scott Joplin 的，
1: 对对对对，因为他他其实算是更早的，嗯、对
0: 。那像我们了解这个爵士，因为我们最红的一个人，其中一个美国人，当然就是我们知道的 Gershwin， 对对对，盖希文。那他的年代，或是他的成熟作品的年代，也在这个1920 19、1930对，差不多。在20
1: 年代，他其实有创造出还蛮多，除了刚刚、嗯、呃大家知道的呃。一个美国人在巴黎，嗯、呃，或者是蓝色狂想曲之外，其实他在那段时期在美国做了很多 musical 音乐剧的呃曲目，那其实都是作为后来爵士乐手会拿来这些歌曲拿来做他们的 standard， 等于说他们各种爵士手会用这些曲来做他自己的即兴发挥，等于说他们都是在二零年代的所谓的爵士 jazz age 里面非常呃活跃的作曲家。所以
0: ，所以丹尼刚刚讲的这个一个美国人在巴黎。还有《蓝色狂想曲》，还有《Porgy and Bess》，大家都在他的二零三零年代的作品
1: 。对对对对,对、嗯
0: 、所以这是盖希文的《蓝色狂想曲》。
1: 哎，对呵呵，非常好听，而且你从里面你就可以听到。他的爵士的元素。以前那个什
0: 么日剧叫什么名字？叫什麼名字就想先浪费。也
2: 有<笑>覺得回到一有点复古的感觉。
1: <笑><笑>这首歌真的太受欢迎，有各种版本
0: 。对，所以就在这个一九二零年代的时候，其实就在美国有这个红人 Gershwin， 然后在法国呢有一个红人叫 Ravel。就是上之前我们讲德布西跟拉威尔都会是呃，虽然德布西自己很不想要被称为印象乐派了，但是就是我们学习的音乐史里面，其实就把他们两个归类在印象乐派里面哈。但我觉得他们两个性格完全不一样。我讲他们两个是德布西跟拉威尔的性格，我觉得德布西他就是真的就是一个，我觉得一定要去反对这件事情，就是他有他的他的原则很很强烈这件事情。嗯、<哼>可是拉威尔会比较像是一个。他比较靠感觉，比如说拉威尔很有名的 Bolero，、嗯、<哼>会去写这种 Bolero， 从头到尾同一个旋律，在不用不同管弦乐团不同的乐、呃、器来演奏这个同一个旋律，然后堆叠堆叠越来越大声，就这样子而已。对，然后他也会写像那个悼念公主的帕凡舞曲，这样子的一个行进式的一个很安静的东西，然后他也会去呃。管弦乐画那个穆索斯基的展览会之画，把它其实编成一个非常非常棒的一个管弦乐，所以它其实就是我觉得啦，我感觉在在一个创作者的。的心态，他是一个，就是我喜欢什么，我觉得哎、欸，这个很感动，这個、我我很想去做什么，所以他不，他不介意去编曲，或者是去写一些大家觉得很简单的东西，或是他去写一些复杂的东西，所以我觉得也是因为他这样子的一种比较柔性的包容力，然后他跟。Gershwin 呢？他们我们刚刚讲一个一个是在美国，一个是在巴黎的红人。他们终于在1928年的时候，也就是 Ravel 去美国做巡回演出的时候相遇了，在一个 Ravel 的53岁的生日 party， 就有人介绍他们两个认识了。然后呢，当天晚上听说 Gershwin 也当场弹了秀了一下那个《蓝色狂想曲》，用钢琴来弹。对，然后呢，然后就跟他说啊 r a v i l 就是我真的很想要去去跟你学习，这样我们很渴望去学那种欧陆正统的<笑>古典音乐，这样子。<笑><是 S 1> 对对对对对。<笑>但这个时候，那个 r a v i l 他就非常非常的呃包容跟谦虚，不晓得是那官话还是什么、嗯、这样子。<笑>他跟他讲说，嗯、盖希文，其实你已经是一个。一流且独特的盖希文，你不需要成为二流的拉威尔这样子，所以你就可以感觉到他当时其实就对于爵士乐，不管他在来美国以前，好、哦，在一九二零年代，或者是他遇到 Gershwin 的时候，他其实回去之后，我记得他的一九三一年吧的那个很有名的钢琴协奏曲《芝加哥钢琴协奏曲》mm。Hmm. Oh, 大家可肯定，他的第二主题就是一个蓝调的旋律，就是很直接、很直接的东西。所以
1: 我全感受到他们两个有一种惺惺相惜的感觉。惺
0: 惺相惜，跟就说我我想跟你学，不，我想跟你学这样。那其实后来在一九二八年的时候， g e r 格什温也去了巴黎，然后就写了那首《An American in Paris》，就是一个美国人。那首创作
1: 刚好就是就是刚好制作人讲的，一九二八年，对，是哈，对对。
0: 然后呢，就是。但是他好像听说，就是他推崇的是他在那边更更想更觉得他受影响的是德布西，嗯哼，他的配器的方法，哦、他更觉得自己影响的是德布西。嗯、你看什么 r 拉威尔被被被背叛这样、欸，对啊，总会这样
1: ，对。
0: 回到古典音乐这一边哈 ，Ravel 这边就是我想要跟大家介绍，就是他的那个第二号小提琴奏鸣曲的第二乐章，因为他的标题就给你大拉拉的写 Blues。
2: <笑>这样子
0: ，OK。那我要先讲的是，这首曲其实是在1923到二七年之间，哇，一个小一个奏鸣曲写了四年，这也蛮厉害的。这样，他、啊、真的蛮随性的，对。好 ，OK。所以呢，嗯，一九二八年他们相遇，所以其实他还没有到美国以前，他就写了这个东西。嗯、<哼>所以他的爵士感，或是蓝调，他敢去把蓝调放在这个标题，那是因为是不是那个时候？我想问丹尼的是。那个时候，其实，在巴黎这个国，你知道，世界音乐重镇，已经有一些美国的音乐都流进来，可能在一些咖啡或者是什么地方。其实、嗯，其实
1: 应该是说，那个时候，其实爵士是美国爵士大放异彩的时候，那个时期，我觉得音乐之间或文化之间交流变成更容易了，因为随着你的。呃，有声机啊，这些东西，其实也许你不一定真的要到那边，你可能就会知道大概彼此音乐发展怎么样。那进而也会有一些互相的影响，对
0: 。对，然后呢，他就可能我在猜想，拉斐尔去了一个小酒馆，<笑>听了觉得说哇，不错哎、欸，这样子哈<笑>。所以你要知道，那时候在战后，大家渴望的是不会再回到，不可能再回到浪漫乐派那种澎湃的东西，嗯、对不对？然后他们要一个聪明小品，但是又想要听歌。轻松平易近人，嗯、所以这个时候拉斐尔就说：“我不想回到浪漫乐派那种写旋律的歌的感觉，但是我又要写出另外一种歌，我可以利用什么样的新元素，让我的歌可以有一种现代化的感觉？”诶、嗯<哼>欸，他听到了爵士的时候，我猜他就觉得：“哇，这个太棒了，这个太棒了，这个这个啊、哦，看起来就那种轻松感、自在感，嗯、<哼>無受不受不受。”不受拘束的，然后一种奇怪的蓝调音阶、嗯、这样的感觉，然后就就启发他。所以，丹尼，你听到这个有点介<笑>在古典音乐跟爵士之间、就是，你你你你的感觉是什么？我一
1: 开始听起来感觉这首曲子给我感觉还蛮幽默的，<笑>嗯、对，因为他的这个钢琴的感觉，其实我自己会听起来有点像是不知道，之前有听到那个听过那个粉红豹，嗯。对他那个钢琴的那个噔噔噔噔,噔，嗯、对那个<典>那个感觉，对，那当然他的那个音色的调色，那个听起来就是真的有受到，对，等于说蓝蓝调影响。嗯，<對>你这有對
0: 對對你这有感觉到吗？你这个爵士<笑>爵士专家这样。
1: 对对对对，当然他还是一个比较偏古典曲目，但是你能够感感受到他受到的影响这样。嗯
0: 、你你会说他还是偏古典？这件，这是什么意思？
1: 嗯，因为因为其实有点像是他有点像是取材，我自己觉得说、嗯。<音樂>有些像刚刚制作人有介绍，他就是一个比较，呃，想要做一些新尝试之类的。那等于说他听到这个东西，他吸收到这个音乐元素，他想要把它转化成他的作品
0: 。对，對就譬如说今天歌手不会写出这样的，對,对对对，这样的这样这样的东西。對對對對所以每一个人好像那个所谓剂量，<對>就是我在古典跟爵士间的剂量怎麼,<配>怎么怎么调配，就不是说你要去学人家都是要写的像人家这件事情，嗯、对不对？其实对创作。所以，创作來,来说，其实它就是一个给我一些 out of box， 就是 outside outsider 的一个一个一个新的素材的刺激，这样子。嗯，对，<笑> think outside the box。OK， 那。刚刚那个演奏呢，其实是我们可爱的小童老师钢琴，然后我们的陈演奏小提琴。那制作人想要搞怪，因为制作人常就是在那边编来编去，对不对？<笑>好，我们来试试看，如果我拿掉一些元素，它是不是就回？我们来慢慢从古典跑到蓝调这个变化，让大家听听看。所以，好，我们现在先听第一个版本，完全把这些所谓可能有蓝调的感觉这件事情去掉。就我刚刚调，我刚刚调了什么东西？其实我只是把那个那个，它本来是收、so、跟降拉它们是一个复调的关系。那我知道爵士很喜欢这种七度和声，对、嗯、<哼>因为你们讲 s h e 是不是？我都有在学习，<笑>对不对 s, <S h e 所以你就会有很多这种所谓所谓，就是我们在古典乐可能就会说一个相邻很远的调，好，一个 G 大调跟降 A 大调，四个降的调跟一个升的调。嗯碰在一一起，对，然后我把这些事情拿掉，就变大家都是 G 大调，回到一个很单纯的 G 大调的声音。好，那我们第二个版本，我把这个蓝调的这个 sharper 啊七度九度的这些声音放回来。听起来有慢慢快要靠近了，但是少了那么一点韵味，对不对？嗯
1: 、还差一点点。对
0: 对对，好，所以就会你们讲那個、你们说 c r u s h note、嗯、是吗？<笑>对，就是那个音噔<笑>，就是噔，就是有很多那种音前面从上滑下滑到那个音的一种。颓废感嘛？你们会讲述吗？<笑>會<笑>对
1: ，或者是随性感吗？还是随性
0: 感？对，随性感就是我滑过去，因、就、为、是、在爵士里面没有错音嘛，对不对？嗯、就是说滑过去一下的一个划过去到一个主要的音的这种东西。好，所以我们来听第三个版本，就是他回复原来 Ravel 写的东西，把那个蓝调的这种 c r u s h note， 对，就是快速的滑音这个 effect 放回去。再靠近那个味道了，嗯，对不对？对，所以你看，大家就是回到我们刚刚讲，其实一个音阶的的的的,的和声的形成方式，可以完完全全改变、嗯、这个曲子，可以马上变成是古典乐派古典音乐，对，然后或者是到蓝调音乐，其实它只是一些内部技巧的转换的计量问题。嗯,嗯，那我觉得那个时候他们都还在猜测，嗯，猜测。爵士音乐是什么？<對>蓝调音乐什么？他去听的时候，他想办法用他的耳朵记下来刚刚发生过什么事，嗯、然后回家在钢琴上面摸一摸，對,对对，很认真所以大家如果呃，我们可以看到乐谱的话，你就其实你会看到那个那个那个滑音啊哈。其实呢，那个那个时候 Ravel 因为也没有人这样写过，写过就是去记谱，因为知道很多爵士乐是不用去记的这么精密的。哦，对对，對所以。记谱精密这件事情，其实是活在古典音乐里面。嗯，所以你要怎么样用一种，也许人家从来没有去记谱的方式，但是你必须要把那个韵味给记下来。对，嗯、所以刚刚大家如果可以看谱的话，那个、那个、那个的、呃，其他写一个二，就是用中指去按，然后那个二呢就画一条线，然后就是说你一定要维持二，可是你的手要从嗯嗯嗯。<笑>要滑过去，这是辛苦
1: 了那个古典音乐家。<笑>对
0: 对对，就是很好玩，就是你可以看到他们在祭普上面的挣扎，嗯、然后角色又说：“我没有在祭普啊，我们就直接祭。<對>」直他们
1: 有说一定要怎样子？对，
0: 好像一个那种要结婚的一,一对新婚夫妇，两、嗯、个家庭在。一个我们亲爱的巴黎宠儿就是 s h i r i n s k i 好，然后因为战争的关系，其实他那个时候应该是在瑞士。那我们的大兵的故事的首演也是在瑞士。然后，呃，一九一八年，那第一次他把我们刚刚提到的 ragtime 散拍音乐，就是我们刚刚讲左手是蹦叽蹦叽， ee, 然后右手是。梆梆梆梆梆梆梆梆梆梆，这样子的一个一个怎么讲？切分呐、啊，然后碎步式的这样的一个。刚刚讲那个那个 Scott Joplin， 他他带出来的这个 Ragtime 的风格呢，呃，第一次尝试就是在我们大兵的故事的，大家记得三首舞曲的第三首，他从那个 Tango 走到华尔兹，最后是 Ragtime。Time, OK。然后同年，他写完之后，马上就把这个 ragtime 再扩大成另外一首新的曲子，是为11个乐器所写的散拍音乐，它就叫做 ragtime， 就跟刚刚那个那个 Ravel 一样，就是自以为是的放一个 b 布鲁 s 在上面，然后就怕大
1: 家不知道。<笑>就是我要先让他说这个是我想做的是这个对,對 ，Redtime
0: 好，但我当然我要跟大家讲讲那个那个那个年代其实是非常有趣的。其实那个时候他根本压根没有听过爵士，他只是他的刚那个瑞士的那个指挥家朋友就丢给他一些钢琴的那个 Reduction 的谱，跟一些每个乐器的分谱，所以顺便还要自己去腾那个分谱到一个总谱去看。Redtime 是大概这一回事，然后呢，他在同时间呢又。呃，就是因为他一直从小就很钟爱一个乐器，叫做清宝龙。他其实是从国乐器的角度来看，他其实就是扬琴，但它是一个匈牙利的扬琴，在这个乐曲里面其实是一个很重要的角色。来，就是丹尼大师，你<笑>不要讲大师，你会说这个是，是個你会说这是 ragtime 吗？这
1: 个应该就是一样，跟刚刚讲，就是说、欸，你有感受到他的一个轮廓在那边，对，但是可能不完全是那个时候的 ragtime。那某种程度，我自己觉得他其实有点想要把他。吸收在他自己的作品里面，对对，那那你可以听出来他那个节奏的感觉，对，就是有 r e c t time， 但是他可能不完全是，那你还是可以听到嘣，对，那那对啊，他很巧妙的用一些
0: 没有那么明显听到贝斯，他有时候是节奏，他有时候是强拍是打击乐，弱拍是旋律乐器，这样蹦。蹦极这样子，但他把那个东西维持，那他要有一个高拐的 s t r、嗯、对，所
1: 以还是我自己觉得还是让人家至少一听会先知道是 s t r a w i n s k y 的特色的作品，就还是我的，对对对,對<笑>那后面你再做进一步的看，你就知道哦，原来他有试图把一些他想要加入的元素放在里面，对。这<對>还蛮有趣的，对
0: ,對但是那个旋律的确是有一点碎步的感觉，有附点，對對對對然后有挂留这些东西。那
1: 些那些都有把它放进去。虽
0: 然表面上你会听到 Stravinsky、嗯、的那个版本，他在他的他没有他的音阶没有这么蓝调，嗯、然后他的节奏的动力有在，然后但是。对我来说，那个 drive 其实是异曲同工，嗯、同工他有抓到那个精髓，是是所以他没有白抄谱。对
1: 对对对对，<笑>辛苦是有代价的，<笑>辛苦
0: 的他去超分谱这样子。<笑>对，好，对，那那其实，在1963年呢 s c h e r w i n s k y 自己就就有讲了话，嗯、对他就有声明，就是有句话说，哎<笑>、欸，你跟你那个没有很 r a c k time， <笑>但所以在1963年，他说呢，其实。在那个他写的这个这个，不管是在大兵的 ragtime 还是在那个十一个月器的 rag re ragtime 呢？他说只是一个一个 concert portrait or snapshot，、嗯、就是他其实只是一个那一个 ragtime 风格的一个肖像或是一个 snapshot <對> snapshot 怎么怎么怎么一个？
1: 应该
0: 是说截图<你>截图,截圖对对 OK 对对对对对，就是、让你一窥
1: 一下说哎 ragtime
0: 哎一窥这讲的太好，就是让你一窥一下。<笑> Red time 是什么东西？在他的眼光里面，对，就像是他说，就像是肖邦的华尔兹是不能用来被跳舞的、
2: 啊、
0: 对，其实就让我想到一个事件，就是在我不多多年前吧，就是在一场有音乐学家在的
1: ，<笑>突然被严肃起来了。<笑>对对对，的一个
0: 论坛，然后我我有一首曲子，他有用到原住民的歌曲这样子。嗯、那我一播放，我一弹完之后，就有的音乐学家就说。我我不觉得你这个曲子跟原住民歌有什么任何关联，对。那我当下呢，我的回答是，呃，谢谢给我这么好的歌曲的素材，让我可以去刺激，嗯，我原本没有想到可以创作的方法，嗯，对，在创作者的角度，因为我自己是作曲家。嗯就是我们唯有突破框架，<是>我们的创作才能往前走。嗯，那这个时代的音乐也才有办法往前走。就是真正应
1: 该是说，各种音乐其实，古典音乐是这样，爵、就、士是这样，就是不断吸收各种音乐的养分，然后转转化成自己，然后再往前走。对啊
0: ，对啊，像今天谈的那个 Ravel 的这个呃、uh, b o o e s 跟那个 s t r a d i t i o n Ragtime。就是在一九二零年代刚刚那个新古典主义要发迹的时候，嗯、我们先谈了一个小小的议题，因为这整块很大，对，我们不太可能在一天把新古典讲完。對,对对对，其他的面向。對,对对对对对对然后，所以呢，就是我们先挑一个，就是好像外来音乐、嗯、对于这些欧洲叫<對>主流<對>主流古典音乐家来说，这些外来的刺激，他们说到底刺激了什么东西
1: ？他是,、嗯、是完全不是说随便用，他是用一种他真的是很。认真对待这个音乐的方式来运用它。嗯
0: 、谢谢丹尼，大老远回来台北
1: ，<笑>也谢谢制作人，<笑>超级久没有看到，对啊，是一一边录节目一边聊天，真的很开心。
0: 真的<音樂>，对，谢谢，谢谢，谢谢丹尼，然后也谢谢森哥，谢谢，大家都说你录音录的超好，怎么办
1: ？希望大家
0: 对那 V 二 V 二等级的录音录像，那就我们是弦乐的坏孩子，我们下次见，拜拜。拜拜